1: La columna vertebral y la base de cada uno de los grandes movimientos espirituales y avivamientos que han tenido lugar en los últimos dos mil años. Ese es el comentario que nuestro maestro, el doctor J. Vernon McGee, hizo acerca del de libro de Gálatas al introducir el estudio de ese libro. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa Donde conocemos a Dios. En su palabra, soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En las notas y bosquejos de Gálatas leemos el siguiente comentario. Abro comillas. Gálatas es la polémica de Dios contra toda y cualquier clase de legalismo. La ley no es desacreditada, ni despreciada, ni desatendida. Su majestad, su perfección sus demandas, su plenitud y propósito se mantienen. Sin embargo, estas mismas cualidades hacen completamente imposible que un hombre llegue por esta ruta a Dios. Se ha abierto otro camino que pasa enteramente por alto la ley para un hombre ser justificado ante Dios. Esta nueva ruta es la ley. La justificación por la fe es el tema con el énfasis puesto sobre la fe. Cierre de comillas. Sin duda, la epístola a los gálatas tiene un mensaje para nosotros hoy en día, ya que estamos rodeados por todas partes de innumerables sectas e ismos que nos harían desorientarnos en cuanto al evangelio de la gracia. Usted querrá estudiar la epístola que escribió Pablo a los Gálatas con nosotros durante las próximas tres semanas. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por la verdad eterna revelada en esta carta a la Iglesia de Galacia. Que te conozcamos y te sirvamos mejor al recorrer estas importantes páginas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, encienda su Biblia, o busque su Biblia, que iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuando nuestro recorrido bíblico, llegamos hoy a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y en primer lugar, queremos presentar alguna información preliminar para que esto sea de ayuda. Esperamos que usted guarde estas cosas en su mente y en su corazón y creemos que esta información hará que la epístola sea de mayor significado, más aún que cualquier otra en las Escrituras. Por lo menos dejará bien claro el Evangelio para usted. Nosotros creemos que el apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia en su tercer viaje misionero desde Éfeso. Él había visitado esas iglesias recientemente. Había pasado por esa zona y había descubierto que los judaizantes habían seguido sus pasos y que las iglesias en esos lugares estaban prestando atención a los que presentaban esta tendencia a la observancia de la ley de Moisés. Y Pablo escribió esta carta para contraatacar su mensaje y para indicar claramente lo que era el Evangelio. Ahora, lo importante aquí para usted y para mí, amigo oyente, en relación con la carta a los Gálatas, es la gente a la cual fue enviada. Esto no es así en cuanto a otras epístolas, pero ciertamente es el caso aquí, y usted y yo necesitamos conocer esta información o estos antecedentes. Existen algunas teorías en cuanto a Gálatas, pero no vamos a entrar en ellas. Usted que está familiarizado con las introducciones a los libros de la Biblia, sabe que nosotros no dedicamos tiempo a esos asuntos que en el día de hoy son materia para crítica elevada. Por ejemplo, existe lo que se conoce como la teoría de Galacia del Norte y la de Galacia del Sur. Bueno, para nosotros la respuesta es sencilla, que Pablo está escribiendo a todas las iglesias en Galacia. Era una zona bastante grande, una zona muy prominente, y en esa sección había mucha población. Allí se habían establecido varias iglesias. La palabra Galatas puede tener su sentido etnográfico, en el que se refiere a la nacionalidad de la gente, o puede ser usado en sentido geográfico, que se referiría entonces a la provincia romana de ese nombre. Ahora, haciendo caso omiso a la posición que se tome, debemos decir que existe una descendencia, un linaje que identificaba a la gente en esa zona donde había una mezcla de la población. A la gente de esa provincia se les llamaba los galos. Ellos formaban una tribu céltica del mismo grupo que habitaba Francia. Es posible seguir la forma en que ellos llegaron a ese lugar por medio de la historia. En el siglo IV a.C., ellos invadieron el Imperio Romano y terminaron saqueando a Roma. Luego cruzaron hacia Grecia y allí capturaron la ciudad de Delfos en el año 280 a.C. Esta era una gente guerrera y siempre iba de un lugar a otro. Y a la invitación del rey Nicómedes I, rey de Bitinia, una zona en Asia Menor, cruzaron hacia ese lugar para ayudar al rey en una guerra civil. Como dijimos, eran guerreros y pronto se establecieron a sí mismos en Asia Menor. Les gustó mucho ese lugar pues tenía un clima muy agradable con paisajes muy hermosos. Al visitar Turquía, el turista puede encontrar lo hermoso que es ese lugar al margen del mar Egeo y también tierra adentro en esa zona, así como también al margen del mar Mediterráneo. Ahora, en el año 189 a.C., estas tribus célticas fueron hechas súbditas del Imperio Romano y llegaron a formar una provincia. Los límites de la provincia variaban y por muchos años mantuvieron ellos sus propias costumbres y su idioma. Ellos eran orientales, rubios, y las iglesias que el apóstol Pablo estableció en su primer viaje misionero fueron incluidas en un tiempo en el territorio de Galacia, y ese era el nombre por el cual el apóstol Pablo llamaría por costumbre a las iglesias en esa zona. Ahora estos célticos galos Tenían en cierto sentido el mismo temperamento y características de la población americana, es decir, aquellos que llegaron procedentes de Europa o Inglaterra. Es interesante notar lo que se ha dicho en relación a los antecesores de la población americana. Ellos eran, como usted bien sabe, de tribus salvajes, bravas, eh, de origen germánico, muchas de ellas, y también de tribus célticas de origen francés. César tuvo algo que decir en relación a ellos y fue lo siguiente. La flaqueza de los galos consiste en que ellos son inconstantes en cuanto a su determinación, amigos del cambio en los cuales no se puede confiar. Ahora, esto describe muy bien a la población americana en la actualidad, a la gran mayoría por lo menos, ¿no le parece? Inconstantes en su determinación. Pues bien, observemos algunas de las cosas que vienen y van, como el yo, -yo por ejemplo. Eso estuvo de moda. Luego era el hula-ula. Cualquier cosa que se presenta, nosotros la adoptamos y la aceptamos por lo menos por un tiempo. Somos muy inconstantes en nuestras resoluciones. Nos gusta demasiado el cambio. Nos gusta siempre tener un automóvil nuevo, de último modelo, si es posible. Y nos gusta recibir una revista que esté fechada la próxima semana. Bueno, ese es el cuadro que aquí se nos presenta. Otra persona describió a los de Galacia como sinceros, impetuosos, impresionables inminentemente inteligentes, les agradaba aparentar, pero eran extremadamente inconstantes, el fruto de una vanidad excesiva. Ese es el cuadro de la población americana en la actualidad. Llega alguna persona que se postula para una posición en el gobierno y todo el mundo lo sigue. En cuatro años ya nos hemos olvidado de él. ¿Se acuerda usted quién fue presidente hace ocho años en su país? ¿Quién era presidente hace diez años o hace veinte años? Debemos decir que nosotros somos personas muy inconstantes, no somos muy perseverantes, ¿no le parece? Ahora, me gusta eso de que somos inminentemente inteligente porque pensamos que así es, y la razón por la cual así pensamos es el fruto de nuestra excesiva vanidad. Este es un cuadro de nosotros mismos, amigo oyente. Usted recuerda que esta gente en cierta ocasión quería hacer del apóstol Pablo un Dios, y al día siguiente lo apedreaban. Eso es precisamente lo que hacemos nosotros. Elegimos a un hombre a la presidencia de la nación y luego tratamos de asesinarlo en esa posición. Ahora, la Epístola a los Gálatas tiene entonces un mensaje en particular para nosotros porque fue escrita para personas tal cual nosotros somos, con un temperamento similar al nuestro, que eran acosados por todos los lados por cultos y sectas innumerables que nos quieren arrancar de nuestra ancla segura en el Evangelio de Gracia. Permítanos decir ahora algunas palabras acerca de esta epístola antes de entrar de lleno en ella. En ella encontramos un mensaje duro, severo, solemne. Usted lo podrá apreciar cuando comencemos con nuestra lectura. No corrige la conducta como lo hace la carta a los corintios, por ejemplo, pero es una epístola de corrección. Los creyentes de Galacia se hallaban en un grave peligro. ¿Por qué? Porque las bases mismas estaban siendo atacadas. Todo estaba siendo amenazado. La epístola, por tanto, no contiene ninguna palabra de encomio, no se encuentra ninguna alabanza en ella ni palabras de agradecimiento. No hay ningún pedido de oraciones. Tampoco se menciona su posición en Cristo. Ninguno de los amigos de Pablo es mencionado por nombre. Usted compara esta epístola con las otras cartas de Pablo y puede ver que es un poco diferente de todas ellas. En esta epístola, la segunda cosa que la hace diferente es es que el corazón del apóstol Pablo se muestra al desnudo, por así decirlo. Aquí hay mucha emoción y sentimiento. En realidad, esta es una epístola donde hay mucha lucha. Pablo está listo para luchar aquí. Él no tiene ninguna tolerancia hacia el legalismo. Alguien dijo que la carta a los romanos proviene de la mente de Pablo, mientras que la carta a los gálatas proviene de su corazón. Podemos decir lo que dijo un teólogo. La carta a los gálatas toma controversialmente lo que la carta a los romanos indica sistemáticamente. Pues bien, eso está correcto y lo aceptamos también. Tenemos luego otra cosa, la tercera, que destaca esta epístola. Tiene una declaración de emancipación de legalismo de cualquier clase. Es muy interesante notar que los legalistas no dedican mucho tiempo a estudiar esta epístola a los gálatas. Es que los reprende mucho. Esta era la epístola favorita de Martín Lutero, por ejemplo. Él dijo, esta es mi epístola, estoy aferrado a ella. Estaba en el estandarte de la Reforma. Ha sido llamada la Carta Magna de la Iglesia Primitiva. Es un manifiesto del vivir cristiano. Es una cita de lo inexpugnable y una roca de Gibraltar contra cualquier ataque al corazón del Evangelio. Alguien ha dicho, la victoria inmortal está ceñida en sus sienes. Esta es la epístola que sacudió a Juan Wesley. Usted recuerda que Juan Wesley llegó a América como misionero para los indios y que cuando él llegó allí hizo un descubrimiento sorprendente. Él dijo, yo llegué a América a convertir a los indios. Pero, ¿quién va a convertir a Juan Wesley? Y él regresó a Inglaterra, a la ciudad de Londres, y una noche caminando por Aldersgate, él verdaderamente se convirtió. En esa zona hay ahora una placa que dice... Este es el lugar donde se convirtió Juan Wesley. Ellos la llaman una conversión evangélica. Pues bien, esa es la única clase de conversión que menciona la Biblia. Y Juan Wesley salió de ese lugar para comenzar un avivamiento predicando el evangelio de esta epístola que salvó a Inglaterra de una revolución y trajo un avivamiento que tuvo mucho que ver en la vida de muchas personas. Wilbur Force, uno de los convertidos, Tuvo mucho que hacer en lo que se relaciona con el problema del trabajo, a que eran forzados los niños, y con las fábricas, que fue el comienzo de la revolución industrial que trajo muchos cambios para el trabajador. Pero, por supuesto, eso no se reconoce en la actualidad. Esta es una gran epístola a la que vamos a estudiar. Y creemos que, en un sentido, ha sido la columna vertebral y la base de cada uno de los grandes movimientos espirituales y avivamientos que han tenido lugar en los últimos dos 2.000 años. Y, amigo oyente, pensamos que será la base de cualquier otro avivamiento. Eso es lo que nos gustaría ver en este maravilloso actuar del Espíritu de Dios en cada uno de nuestros países hoy. Nos gustaría que todas las naciones se pusieran a estudiar la Epístola a los Gálatas y que comenzaran a declarar su mensaje. Pensamos que eso revolucionará nuestras vidas. Pensamos que así será. Estamos seguros de ello. Creemos que al enseñarlo en esta ocasión, por medio de la radio, alcanzará mucha gente. ¿Por qué no invita usted a sus amigos, a aquellos que no son salvos, a que escuchen en esta oportunidad el mensaje de la Epístola a los Gálatas? Ahora, notemos una cuarta cosa que se destaca en esta Epístola. Contiene la declaración y defensa más fuerte de la doctrina de la justificación por fe en las Escrituras o fuera de ellas. Es la polémica de Dios en favor de la verdad más vital de la fe cristiana contra cualquier ataque. Y no solo dice que el pecador es salvo por gracia, por la fe, nada más, sino que el pecador salvado vive por gracia. En esta epístola podemos ver que la gracia es una forma de vida, y que también es un camino a la vida, y que esas dos formas juntas se pertenecen. Como bosquejo, hemos dividido esta epístola en cinco divisiones, en cinco secciones. Son muy sencillas. Esperamos que usted solicite nuestras notas y bosquejos. Tenemos primero la introducción en los primeros diez versículos. Luego tenemos una parte que es personal, a la que sigue una sección que es doctrinal. A esta sigue una porción que es práctica, y entonces tenemos la conclusión autografiada. Es una carta muy destacada. No vamos a entrar en detalle en cuanto a los bosquejos. Esperamos que si usted aún no los tiene, que los solicite. Usted encontrará que las notas y bosquejos serán de mucho valor para usted cuando considere lo que esta epístola dice. Así es que, le sugerimos que nos escriba cuanto antes, solicitando las notas y bosquejos, que dicho sea de paso, son gratuitos para todos los que nos escriban. Bien, queremos ahora observar el primer capítulo. Tenemos aquí la salutación del apóstol. Como hemos dicho, son los diez primeros versículos. Y aquí también tenemos la introducción a la carta. La salutación es un saludo frío en los primeros cinco versículos. Luego se declara el tema, y es una declaración un poco más cálida, en los versículos 6 al 10. Como ya hemos dicho, la epístola a los gálatas es la polémica de Dios contra el legalismo de cualquiera y de toda descripción. Debemos decir que aquí no se desacredita la ley, no se desprecia ni se la deja de lado. Su majestad, su perfección, sus demandas, su totalidad y propósito quedan intactos. Y debido a esas cualidades, se hace completamente imposible que el hombre pueda llegar a Dios por ese camino. Se ha preparado otro camino que nos permite evitar el camino de la ley para que el hombre sea justificado ante Dios. Este nuevo camino es por la fe. La justificación por fe es el tema con el énfasis en la fe. La declaración que se toma del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, de que el justo por su fe vivirá, se menciona en tres epístolas. Se menciona primero en la epístola a los romanos, capítulo 1, versículo 17. Allí leemos, Mas el justo por la fe vivirá. El énfasis en la carta a los romanos se pone sobre el justo, la justificación. En la carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 38, se menciona nuevamente, y en la epístola a los hebreos se da énfasis al vivir, el justo vivirá por fe. El énfasis, como dijimos, es dado en vivirá. Y aquí, en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 11, vuelve a mencionarse otra vez esa expresión, y el énfasis aquí es en la fe. Así es que tenemos tres puntos de énfasis. El justo, en la Epístola a los Romanos, por la fe, aquí en la Epístola a los Gálatas, y vivirá, en la Epístola a los Hebreos. Podemos apreciar aquí, al entrar en esta Epístola, que Pablo está demostrando un cálido sentir al comenzar a escribir esta carta. Ha existido dos métodos utilizados por aquellos que han atacado el Evangelio. Han intentado agregar al mismo y también han atentado desacreditar al hombre que predica el Evangelio. Como hemos dicho anteriormente, el método de Satanás hoy no es el de atacar la Biblia en un ataque frontal. Como usted ya sabe, en la guerra no siempre es conveniente atacar de frente, a no ser que usted tenga fuerzas superiores. La mejor manera de hacerlo no es de frente, sino hacerlo por los lados. Uno envía sus tropas y ataca por un ángulo diferente. Pues bien, el enemigo en el día de hoy no hace ataques de frente contra la Biblia. El ataque es hecho con astucia, con más uh, sutileza. Y por lo general se hace contra el hombre que está predicando la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual los fundamentalistas han sido atacados sin tregua alguna en la actualidad. Usted podrá ver en este estudio que se hace un ataque contra el apóstol Pablo, contra su apostolado, contra su autoridad. Esa es la forma en que todo comienza. El apóstol Pablo defiende su apostolado aquí, al mismo comienzo del libro, y por esa razón él les da un saludo bastante frío a esta gente, a quienes él mismo había guiado al Señor Jesucristo y establecido como iglesia y que él visitaba en cada uno de sus viajes misioneros. Para comenzar, pues, leamos el primer versículo del capítulo 1 de esta epístola a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, Pablo está diciendo aquí que él es un apóstol. Y en la forma en que lo está diciendo, no creemos que haya sido necesario haber colocado esos paréntesis en esta frase. La palabra apóstol está siendo utilizada con sentido doble. Él puede ser uno de los doce, aquellos que estuvieron con el Señor Jesús durante sus tres años de ministerio público. Aquellos que fueron testigos de su ministerio después de la resurrección y quienes fueron elegidos por Cristo. Ahora, si usamos este término en un sentido más amplio, un apóstol podría ser aquel que había sido enviado. Y pensamos que el apóstol Pablo es quien ocupó el lugar de Judas. La razón por la cual pensamos así es que aquel apóstol por el cual se votó para ocupar el lugar de Judas, es decir, Matías, nunca más fue mencionado. Si el Espíritu Santo lo hubiera elegido, Ciertamente, en alguna parte, podríamos ver el sello del Espíritu Santo de que este hombre había sido un apóstol. Pero Pablo probó que él era un apóstol. Matías nunca lo hizo. Lo tomamos como que fue una elección que tuvo lugar antes de Pentecostés, y eso fue antes que el Espíritu Santo entrara en la iglesia. Por esta razón, no pensamos que haya sido ordenado por el Espíritu Santo. Hay muchas elecciones en la iglesia en la actualidad con las cuales el Espíritu Santo no tiene nada que ver ni hacer, lo cual es muy obvio. En esa época era muy obvio porque el Espíritu de Dios no había llegado aún. Y pensamos que Pablo fue a quien el Espíritu de Dios eligió para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. Ahora, Pablo está diciendo aquí algo que es muy importante. Él está diciendo que él es un apóstol no de hombres. Y en el griego la preposición apo quiere decir no del hombre, es decir, que no es legalista. Él no era un apóstol que había sido nombrado o comisionado después de haber ido a algún colegio o de haber completado algún curso especial. Él dice que no es de los hombres ni por hombres. Ahora, la preposición día indica que no fue a través de los hombres. Eso quiere decir simplemente que los otros apóstoles no pusieron sus manos sobre Pablo y dijeron algunas palabras indicando que Pablo ahora era un apóstol. Pablo es un apóstol, ¿cómo? Por Jesucristo. El Señor Jesucristo lo llamó directamente a él, y por Dios el Padre, aquel que lo resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Y el Cristo resucitado hizo de Pablo un apóstol. Es importante que reconozcamos esto aquí al mismo comienzo de este estudio. Pero vamos a tener que dejar esto aquí por hoy, amigo oyente, pero lo continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Confiamos que usted volverá a sintonizarnos para conocer más de este maravilloso libro, La epístola del apóstol San Pablo a los Galatas. Al despedirnos, deseamos a usted una vida de verdadera libertad en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor.
1: Hay muchas sectas que niegan el apostolado de Pablo y los libros de la Biblia que él escribió. Pero si usted quiere decir que usted es cristiano, hay que aceptar las escrituras y en las Escrituras leemos que el Cristo resucitado hizo de Pablo un apóstol. Así que los libros de la Biblia que escribió Pablo son tan válidos como cualquier otro libro de la Biblia, ya sea Génesis, Isaías o Salmos. Así que vamos a estudiar toda la palabra de Dios. De hecho, el lema del ministerio a través de la Biblia es que queremos llevar la palabra entera al mundo entero. A eso nos dedicamos y no lo hacemos solos. El Espíritu Santo nos guía y las oraciones y ofrendas de los oyentes del programa nos apoyan. Estamos muy agradecidos a todos por el aporte que nos permite continuar en este ministerio. Soy Heyel Ortiz y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial.